1: Pirataria é um negócio que a gente convive desde criança, até uma reflexão antes da gente falar aqui sobre o cast, acabei pegando um exemplo de uma pirataria que era incentivada na escola e eu jamais imaginei que era pirataria. Hoje nós vamos falar então sobre esse tema aqui no nosso turno de comentários, eu sou Gustavo Lopes e para trazer aqui conteúdo para vocês, muito conhecimento, informação, eu estou aqui do meu lado esquerdo com ele, que vocês já devem conhecer de alguns conteúdos que ele já falou inclusive sobre isso na Ludopedia e no turno extra, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse conteúdo, ele que é advogado e é especialista em direitos ao Autorais e tem toda a propriedade para se falar desse tema hoje. Alexandre Pernambuco, também nosso apoiador Xandão. Tudo bem, Xandão?
0: Saudações, Gustavo, tudo bem? Um grande prazer estar aqui participando desse podcast aqui que eu considero um dos melhores do Brasil, quiçá do mundo, no nosso tão querido hobby, Olha aí. né? E hobby, entre aspas, de uma polêmica aqui de que o Gustavo também acompanha comigo. <risos> é, estamos
1: tá falando de uma cultura, uma cultura, né, Xandão? Hoje a gente vai falar da cultura, inclusive da cultura do brasileiro. Em relação a esse tema que a gente vai falar um pouquinho também. E para falar desse tema também, eu trouxe ele que é de editora, ele já participou, já está no seu terceiro episódio aqui, então já pode pedir música no Fantástico. Ele que é dono da editora que a gente tanto ama, que a gente tanto fala aqui, que é a Paper Games. Estou com ele, Eduardo Sela. Tudo bem, Edu? Oi, Gustavo. Oi,
2: pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado aí novamente pelo convite. Vamos conversar hoje sobre esse tema aí bastante sensível. Então acho que é, agradeço aí também ter lembrado de mim. E boa noite também, Xandão.
1: Para falar um pouquinho sobre esse tema, acho que é interessante a gente até dar uma dica de conteúdo extra para você. Você que quer se aprofundar mais sobre o assunto também, até algumas questões técnicas. O, o Xandão ele já fez alguns conteúdos sobre isso, tanto na Ludopígia quanto no canal Turno Extra, lá da Aline. Então se vocês querem aí saber mais sobre sobre isso tem um, um texto e também uma live que está como Direitos Autorais e os Board Games. Ela foi fruto de vários assuntos que se decorreram né, na época em que essa live foi lançada, com problemas com jogos, com plágio, com outros tipos de pirataria que a gente vai falar aqui. Mas se você quiser conhecer mais sobre esse conteúdo também, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura e até um pouquinho de uma filosofia em volta disso, né? Porque a pirataria, como eu comentei, é uma coisa que a gente convive em todos os meios, não é só o jogo de tabuleiro, mas ela com certeza atinge o jogo de tabuleiro e por ser um nicho, né, por ser uma cultura pequena, que ainda não é uma cultura no Brasil, nós que a gente tá, você que tá ouvindo, provavelmente tem a cultura de jogar, a cultura de comprar, de colecionar, de consumir conteúdo, mas a maioria dos brasileiros não tem essa cultura, então ainda não é uma cultura no Brasil, mas é uma cultura pra gente, né, apesar de também ser um hobby, e ela acaba atingindo a gente de forma muito forte, até também por isso que eu trouxe o Edu aqui, porque, querendo ou não, são produtos de pequena média escala, a gente não tá falando de jogos como Monopoly, como Orc, estão vendendo aí, dá muitos anos, apesar Desses produtos também serem pirateados Quem nunca viu aí uma cópia falseta De Monopoly, né, de, de Banco Imobiliário Aí numa lojinha de 99, é Eu já vi muitas vezes, né Então eu tô comentando por experiência própria, né Mas acho que seria interessante até pra gente definir aqui é, O que que se enquadra como pirataria, assim em, Eu queria que o, o Xandão, ele desse um, um pequeno, uma pequena explanação Pra gente, o que, que se denomina como pirataria né Porque a gente acha que sabe O que é uma pirataria, né, o que que é Um produto pirata, mas nem sempre a gente sabe Que tem coisas que a gente acha que não é pirataria e na verdade é.
0: A primeira questão que a gente tem que ter conhecimento é a respeito de a noção de propriedade, principalmente a propriedade imaterial. É muito simples a gente ter uma noção, desde que nós nascemos, de propriedade material, ou seja, que é essa coisa que eu posso tocar, é minha e ninguém, uhum. e eu posso opor esse meu direito a essa coisa contra todos. Com a propriedade imaterial, a gente tem esse bem que não, te, não é corpóreo, é uma ideia, é um projeto, é uma arte, né alguma coisa cultural, é científico. Então, a ideia que se passa é que como é etéreo, a gente não tem como tocar, então pode ser propriedade de todos, o que não é verdade. Tá? Então, o direito, e principalmente a nossa Constituição Federal, ela garante aos autores o direito às obras que eles criaram o direito de produzir, de reproduzir, de licenciar, de exigir de quem o detenha de forma ilícita que cesse essa, essa detenção. Tá? Então a a ideia exatamente é a possibilidade que nós temos de assenhorear assim, de uma ideia. Tá? Não, acho que não, não sei se eu fiz muito entender, mas o importante é o seguinte também. A propriedade intelectual, que é a que a gente vai falar quando fala em jogos, ela é tão protegida que ela passa a ser não somente uma questão de propriedade, mas também uma questão de direito de personalidade do seu autor. Ela se liga a seu autor, inclusive até após a morte dele. A gente ouve muito falar de, ah, está em domínio público. Aqui no Brasil, a obra de um autor entra em domínio público depois de 70 anos de sua morte. Recentemente, as obras do Monteiro Lobato entraram em uhum. domínio público, ou seja, quando ele morreu na década de 50 do século passado então é, é, é tão forte é tão importante esse liame jurídico do autor com a sua obra que mesmo muitos anos depois sua morte ela continua existente esse direito, é um direito que não cessa com a morte do seu autor, mas é muito pouco entendido e a questão da cultura, né? não a cultura do brasileiro e tal mas uma cultura assim, não é um problema somente nosso, é um problema mundial, tá? Então a gente uhum. tem essa. Né? A Rússia, principalmente, acho que é o, é o terror, Nossa, né? O terror. Pior, né? Tanto que eles têm. Eles não assinam nenhuma das convenções internacionais de direito, e eles têm a sua própria. E tanto essa questão do autor que muitas
1: vezes. Até o Edu pode comentar um pouco aqui, que é o. Para mim, eu acho que o caso mais emblemático é do Rainer Kinitz que, que muitos autores de jogos não passam nem muitos pela editora, a autoria do jogo, o licenciamento do jogo. O próprio autor conversa com editoras ao redor do mundo pra licenciar seus jogos, ou seja, ele é dono do próprio jogo através de uma empresa própria, né? né? E do, no caso aí do, do Rainer Kinesia, por exemplo, acho que você talvez tem mais exemplos de casos diferentes, né? Da editora licenciar só a arte, só o jogo suas regras, tem muito disso, né? É, o,
2: o caso mais emblemático acho que é o do Kinesia, porque ele tem hoje 700 jogos na, na, no catálogo dele e ele tem uma empresa que cuida disso. Você quer licenciar? É direto com ele. Ah, mas eu quero licenciar para três países? É direto com ele. O sublicenciamento é bem mais raro. Vou dar um exemplo o Cariba, nosso, ele é licenciado da EuVetic, que é a editora suíça, mas é do Rainer Knizia. É um exemplo de sublicenciamento mas está sujeito aos termos de contrato que o Knizia impõe a EuVetic e não ao que a EuVetic impõe a nós. Existem outros casos, por exemplo, o Stefan Doha, que é o autor do For Sale já há bastante tempo que ele negocia a maior parte dos jogos dele também direto com cada editora e aí tem essa questão, geralmente quando é direto com o autor, você só licencia a propriedade intelectual do jogo, mas não tem arte, não tem ilustração, não tem nada assim, e aí a editora fica livre pra fazer da forma que ela quiser. Né? Então esse modelo existe. O que não tira a autoria do jogo do autor, né? Apesar de ser óbvio, não é óbvio, né? É, exatamente. Independente do caso, seja licenciando direto do autor, seja licenciando através de uma editora, não muda nada. Porque o que acontece é assim, vamos pensar no caso do Kinesia. Se ele licenciou o Cariba pra Elvetic, a Euvetic, a Euvetic tá sujeita, ao contrato de direitos autorais e de licenciamento daquela propriedade intelectual que é aquele jogo. Se eu licencio da é Eelvetic, eu também estou sujeito ao contrato, a única coisa é que tem mais uma pessoa e uma entidade envolvida que é a própria editora Elvetic, porque é ela que trouxe o jogo ao mercado mas é, não muda a relação do autor continuar sendo dono da obra o que muda muitas vezes é o quanto ele ganha, isso sim tem uma certa diferença uhum. nos termos que são estabelecidos entre as partes mas normalmente existe uma diferença quando você licencia direto do autor ou de outra editora, mas nada disso tira uh, do autor o, a propriedade daquela obra, por mais que pareça que é da editora isso acontece inclusive com livros, às vezes não, tal livro pertence para a editora tal, não, não pertence a editora tal está tendo aquele momento, naquele né, período na linha do tempo um licenciamento para que possa imprimir aquele livro é o mesmo caso nosso né? então você não vende esses direitos é muito raro é, eu não lembro assim de cabeça de um caso onde o, o autor cedeu é, vendeu o direito completamente isso requer um contrato bastante específico também é, sobre
0: isso isso é impossível perante as convenções internacionais que o Brasil os Estados Unidos e Europa são signatários Tá? Porque o que estabelece é que o, o direito do autor sobre sua obra ela é de natureza moral e patrimonial. O moral ele é irrenunciável e inalienável. Tá? Ele não pode vender a sua própria obra, está ligada à personalidade dele, como eu já disse anteriormente, até depois, muitos anos depois da sua morte. Aqui no Brasil, 70 anos, Estados Unidos, 90 anos, o efeito uhum. Disney. Então, mesmo que ele sim, eu não quero saber, essa obra sempre vai ser dele. O nome dele, o direito de paternidade ou maternidade sobre a obra é inalienável e irrenunciável. Tá? Então ele pode exercer esse direito em cima de qualquer um a qualquer tempo. O direito patrimonial é que é possível ser licenciado, que é exatamente o direito de comercializar aquela obra, de dar forma àquela obra. Então, por isso que ele, no caso, Ryan Knizia, ele licencia o um sistema de regras, o um sistema de jogo que ele bolou e as empresas licenciadas, elas vão dar forma daquilo, elas vão montar o jogo aquilo, vão fazer um, de, um desenvolvimento, vão agregar uma certa arte, vão criar uma obra conjunta, complexa, envolvendo regras, envolvendo arte envolvendo componentes, envolvendo todo um complexo de elementos para dar criação àquele produto. E a gente tem insistido bastante no autor, né, em, em falar
1: sobre o autor, porque na maioria dos casos, quem perde mais nisso é sempre o autor. A editora vai perder, com certeza, a distribuidora, enfim, mas o autor é quem perde no final das contas, porque depois dessa cadeia toda, alguma coisa sobra para ele, né, mas ele ganha em cima dependendo do que ele, qual que é o contrato, né, como o próprio Edu falou, se é direto com ele Se é através de uma editora De uma licenciadora De uma distribuidora, né? E aí, a gente pode pegar alguns casos, né? Que eu mesmo já tive problema com pirataria E não foi problemas, vamos dizer assim Propositais Antigamente, quando você importava jogos Que eu tinha menos acesso aqui no Brasil A gente importava muito no eBay Era muito comum eu entrar no eBay E ver algum anúncio que tava com bastante avaliações Com bastante gente comprando E aí, na hora de comprar Chegava o um produto falso E aí que tá Alguns deles eram muito parecidos Com as cópias originais dos jogos do então, se você olhar a caixinha, a arte A, a arte foi pirateada é, O tipo do componente foi pirateado Já aconteceu casos até de somente A caixa ser pirata E talvez os componentes foram desviados Na fábrica, na China, sei lá o que Mas muitas vezes já aconteceu E acho que todas elas eu consegui o reembolso da própria Plataforma, porque ela tem que assegurar que o produto Que eu tô comprando é o produto que eu comprei, né Então eu comprei um produto original Pela descrição, era o jogo tal com A, a foto era aquela ali Que era a foto do próprio jogo, às vezes você vê se na foto falsa, você, é bom você ficar esperto, né? Porque acho que nem todo mundo tem esse conhecimento de ir atrás do jogo, mas acho que a maioria hoje do pessoal, como o próprio Chanel comentou, que está dentro dessa cultura de jogar, de comprar, ela tem uma noção de você olhar um jogo e pela arte você já sabe que aquela arte não é a arte original, que é o caso que tem muitos jogos que são vendidos no AliExpress hoje, que você olha a caixa do jogo e você tem certeza absoluta que aquela arte não é uma arte original, não é a arte que foi feita pelo artista original, nem mesmo nenhuma reimplementação do jogo, reedição do jogo. Tem muitos jogos assim. E às vezes as pessoas às vezes têm a cara de pau de vender esses jogos no mercado de usados. Assim, se você que já vendeu algum jogo desse se sentiu ofendido, infelizmente me desculpe, mas eu tenho visto acontecer e eu fico muito chateado porque muitos desses jogos estão no mercado nacional e eu não consigo entender por que que a pessoa compraria uma cópia mal feita de um jogo fora do Brasil ou importada ou uma cópia falsa. Se você tem o um jogo aqui no Brasil e muitas vezes o preço nem é tão diferente. Se você for pegar esses caras, de games, jogos de caixa pequena o preço é irrelevante nesse ponto, porque eles são muito parecidos, né você pega jogos pocket aí, da casa de 50, 60 reais, a cópia falsa que seja 40, 50 não faz sentido você comprar um produto falso, você tá prejudicando o autor e ao mesmo tempo você tá prejudicando o hobby, porque querendo ou não, o mercado ele é movimentado pelos jogos que circulam, e se você tá circulando um jogo que não é um jogo original, você não tá dando esse retorno pro próprio hobby
0: que você consome, né? É, essa questão até gostaria eu gostaria de recuperar um pouquinho antes que você falou da questão de não mencionar o autor. A gente vê isso acontecendo muito nos grupos, né, na ludopédia, nos canais de YouTube, que simplesmente, sempre falam, ah, o jogo é da editora tal. Não, o jogo não é da editora tal, ela tem o direito momentâneo de utilizar aquela obra, mas o jogo é do autor dele. O que, olha o que está dito aqui na, na, na lei brasileira que segue os padrões internacionais são direitos morais do autor, o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor na utilização de sua obra. Tá? Então ele tem esse direito de ser reconhecido junto com a sua obra. Por isso que é sempre importante você referenciar o autor, porque com isso, e nós estamos num, num hobby de nicho tá, a gente é um grupo extremamente pequeno e geralmente a gente acaba conhecendo todo mundo acabamos com isso, né sendo assim, um mercado muito pequeno, um mercado de nicho é um mercado que tem uma, uma certa especialização uma certa exigência acima do normal, mas as vendas são muito poucas. O o risco do empresário em trazer-os aqui é muito maior do que o risco do empresário para o mercado de, de massa. Então, a pirataria Ela sim, influencia Influencia muito forte nesse mercado As faixas de, de lucro De recebimento, de risco São muito pequenos para o empresariado Para atuar né, nesse nicho Então, a partir do momento que a gente tem Essa entrada maciça de Piratas, vamos perder Competitividade no mercado Vamos perder empresários atuando Trazendo jogos Quem é de, que nem, eu sou eu tenho 10 anos Que, que eu tenho os pode games como o hobby, era uma época que praticamente havia por ano lançamento de 30 jogos, era possível você comprar todos os lançamentos do ano o mercado cresceu, agora a gente está num momento em que também está crescendo a pirataria o robista, ele é um consumidor diferenciado tá? ele, ele tem uma exigência, então não justifica aderir a essa pirataria, muito pelo contrário é mudar essa cultura e privilegiar os autores, nem as empresas, mas os autores É reconhecer a importância dos autores Para não somente O crescimento do mercado, mas para a própria Criação desse mercado A gente teve essa explosão, ela apareceu A partir do momento que os autores começaram A ser identificados como Existentes
1: Nossa, eu até estranho hoje quando eu compro um jogo Vejo um jogo e não tem o nome do
0: autor na capa eu fico, Como assim não tem o um nome?
1: Quem é o autor desse jogo? Pelo amor de Deus, cadê o nome dele? Tanto que
0: <risos> os board games modernos, que hoje a gente chama de modernos, ali em no... No, deco, no final da década de 90 e tal era chamada de Designer's Game, né? jogos de designer. Sim.
2: Eu queria fazer um, um. colocar um outro ponto aqui também, que é assim: a gente está falando da, da questão do autor, que é sim o personagem principal e o que mais sofre na questão da pirataria, mas a gente tem que ter em mente também que a pirataria, quando você compra um jogo que não é original, de certo modo, você está prejudicando toda a cadeia. Com certeza. Você também está prejudicando ali o autor em primeiro lugar, com certeza. Mas aí, vamos pensar um exemplo aí de um jogo que tem uma editora lá fora. Então você prejudica a editora lá fora e os envolvidos naquela editora, né, as pessoas que estão ali que dependem daquilo. Se você pensar que esse jogo foi licenciado para outra nação, exemplo aqui o Brasil, então você também influencia negativamente a editora que trouxe o jogo para aquela nação, para o país e também os envolvidos. E existem aspectos que não são somente de, ah, mas a empresa deixou de ganhar. Tem uma coisa que a gente muitas vezes não para para pensar que é assim, as perdas com pirataria, geralmente elas são compensadas de outra forma no preço do jogo. É, não posso afirmar categoricamente isso, mas... Conversando com várias editoras que tem muitos jogos pirateados, e a gente tem alguns casos aqui, até bem relevantes, é notório que quanto maior o índice de pirataria mundial de determinados clássicos, aí, jogos que estão aí há anos e continuam vendendo muito bem, quanto maior o índice de pirataria, maior os royalties que as editoras pagam. Por quê? Porque, de certo modo, não estou afirmando que seja 100% da perda, mas ao menos parte dessa perda ela reflete no valor que a editora, no caso nós ou de outras nações, acabam pagando para a editora original e afeta os contratos de licença com o autor. O autor, quando ele vai renovar esse contrato, todo contrato tem um tempo de, de renovação. Muitas vezes o jogo, inclusive, muda de editora porque o contrato expirou e houve uma outra negociação, muitas vezes no momento dessa negociação o autor também se sentindo prejudicado pelo alto volume de pirataria ele pleiteia por um valor maior do que ele tinha antes então, isso também é uma coisa que a gente acaba esquecendo. Então, lógico, existem outros elementos no custo do jogo, mas além de, de tudo que a gente tá falando aqui, da perda de, de capital e uma série de coisas envolvidas, de certo modo influencia no preço também. Não, e com certeza, né, Edu? Porque aí é,
1: é um risco até para o país, né? Então, se você pega uma editora que teve uma experiência ruim aqui no Brasil, ela viu vários jogos dela sendo pirateados aqui, ela, não, ela vai querer cobrar muito mais caro do que para um país que já tem uma cultura mais estável nesse sentido, porque que, realmente, a gente não pode generalizar que o, aqui no Brasil tem muita pirataria, todo lugar tem pirataria e tem pirataria de todos os tipos, né? Mas, Sim. com certeza, a editora percebendo isso, a editora olhando o mercado dessa forma, até uma editora brasileira, né? Ela pode olhar para o mercado, perceber que ele está sendo invadido, né, por uma, um, um tipo de pirataria que afeta o, o nicho que ela tá atuando, ela pode deixar de colocar certos jogos no mercado, ela pode deixar de, vezes querer estar no mercado, né? Ela pode dizer minha ah, beleza, vou mudar meu foco, vou mudar a minha área de atuação, vou, não vou mais fazer isso, né? Exatamente.
2: Ou ela pode querer licenciar, imaginando um, um autor brasileiro, uma editora brasileira, ela pode querer licenciar somente para determinados países aonde não haja tanto problema com pirataria. Existe em todo lugar, mas alguns países têm um índice menor. Então, assim, a o que acontece é que a gente sempre para e pensa assim, ah, mas é, eu só estou tirando dinheiro do, da, da empresa e não para para pensar nesses outros aspectos também que, que acabam se voltando contra a pessoa, nem que não seja naquele momento, naquele jogo, mas com a questão do mercado como um todo
0: é, e também é o seguinte, né? Não é se tá tirando dinheiro, alguém tá ganhando. Para onde que esse dinheiro está indo? Então, né? <risos> não é um dinheiro que tá indo para uma assim, uma fábrica honesta que tá fazendo, né, em volume. E a gente aqui não tá falando da, da mera é, do mero print and play que é feito. A gente tá falando em questão industrial, em processo industrial. Isso tá indo para alguma coisa que que é ilícito, que muitas vezes está ligada ou outros ilícitos. nenhum, ninguém comete um ilícito só, né? Então é, é a própria é, é ter uma noção global do problema que isso é. Não somente para o autor, mas também para toda a cadeia até o consumidor, porque vai aumentar, vai aumentar o risco, aumentando o risco aumenta o custo para colocar esse produto no mercado, aumentando o custo para esse, esse produto no mercado, vai aumentar o seu preço. O consumidor vai pagar mais para ter acesso a isso, ou então ele vai optar ah, não, eu não quero, então eu vou para pirataria e acaba com aquele mercado, vira um mercado só de piratas, e aí acontece o que o Sela falou que simplesmente muitas das licenciadoras simplesmente deixam de licenciar o produto para determinado mercado, ela não, ali é um perdido
1: e, e até aproveitando que você falou do print and play, né? Eu acho que muita gente que... Eu não sei se tantas pessoas aqui que estão ouvindo esse, esse podcast, esse episódio, é, chegaram a experienciar o hobby há 10, 15, 20 anos atrás, né? Mas a galera mais antiga tinha muito costume do print and play, né? E o print and play é importante a gente mencionar porque ele tem alguns nuances. Porque existe o print and play que o autor disponibilizou porque o jogo não tá mais sendo vendido ou porque ele quer que você teste o jogo e você imprime com essa permissão do autor, ou seja, ele disponibilizou esse PDF, esses arquivos, isso acontece muito como, por exemplo, no Cole Verley, que é o autor do Root e do Wolf, né, inclusive eu tenho os arquivos do Wolf pra imprimir se eu quisesse, apesar de ser um trabalho homérico para imprimir tudo, ele disponibilizou, porque ele queria que as pessoas pegassem os jogos dele para poder testar o jogo e depois dar um feedback, né, é um tipo de caso em que o, o autor disponibilizando pra quem é da comunidade, imprimir e jogar, não imprimir e comercializar, que aí é uma outra história, que isso é uma coisa que a gente já viu acontecer no Shopee, que é uma, acho que foi a plataforma que em evidência aí no, no último ano, hein, nos últimos dois anos, que apareceram muitos casos de jogos print and play que foram vendidos como um produto ou jogos que foram escaneados e feito uma versão print and play em vez de miniatura se coloca um standee, né, de, de cartão, né papel cartão, cartonado, sei lá que material que o pessoal faz, e aí é até uma pergunta pro Xandão com relação a isso, né, porque assim, a gente tá falando de um caso em que o produto foi, de novo, eu já sei a resposta, mas eu, eu gostaria que você desse aquela resposta né, mais né? A gente tá pegando um caso em que A editora ou o autor disponibilizou De forma gratuita e uma loja E a pessoa está vendendo isso Como um produto. O quanto isso é pirataria Ou se o autor disponibilizou De forma gratuita e está sendo vendido Porque a pessoa pode... É que é uma, existe uma diferença, né? Entre eu chegar Numa, numa gráfica e encomendar Um print and play, por exemplo, sei lá, eu peguei Os arquivos do autor, eu vou na gráfica e falo Olha, eu quero que você que imprimir nesse papel Aqui com essas configurações porque eu estou Imprimindo para mim, né? Ou a pessoa tá vendendo isso de uma forma aberta, numa loja online, coisa do tipo?
0: A questão é, assim: primeira coisa a entender, print and play é uma forma de distribuição, tá? Ou seja, você tá distribuindo o jogo, você tá distribuindo a sua propriedade e material sobre o sistema do jogo para que o consumidor, nesse caso o destinatário final, ele possa produzir aquele jogo dentro da sua casa, ou então levar para fazer em gráficas. Então isso aí ele disponibilizou, isso depende da autorização do autor. E quando autor geralmente autoriza, ele autoriza condicionado. A gente vê muito comum, pelo menos na legislação norte-americana, aquele tipo de autorizações em que fala é permitido você produzir, fazer em casa, mas tem que dar autoria, é necessário estabelecer autoria se você for fazer, e não é comercializável, é proibida comercialização. Tá, então, ao fazer isso, sim, é pirataria. A gente tem que entender que pirataria é toda e qualquer violação do direito do autor. E a gente tem os direitos do autores não somente em questão da reprodução, da comercialização, mas também da paternidade sobre a obra, de se ter o seu nome mencionado, preservado, respeitado, para que a obra não sofra qualquer tipo de alteração. Tudo isso que possa violar o direito do autor, ela vai ser considerado pirataria vai ser um ilícito civil, que possibilita a questão do autor pretender a retirada daquela contrafação, daquela falsidade do mercado, pedir indenização por isso, como também será um direito criminal, que também será um delito, um caso crime previsto na lei, que mesmo se não houver interesse de lucro, de comercializar, se você produziu sem autorização do autor, você está em tese praticando aquele crime do artigo 68 do Código Penal. É,
2: eu queria Colocar também aqui, eu acho que é assim é difícil para as pessoas, e eu entendo isso a associação de ah, mas se o autor disponibilizou esse arquivo livremente, então a gente pode fazer o que a gente quiser. E como o Xandão explicou aí bem detalhadamente, não é bem assim. E é uma coisa difícil, eu entendo, como eu disse assim, eu mesmo no passado, sei lá, quando eu não tava no hobby, alguns outros tipos de pirataria, outros tipos de produto, a gente sempre fica um pouco assim, ah, mas se a pessoa disponibilizou... E na verdade o entendimento assim, exceto eu não quero generalizar, existem exceções, depende muito do de cada autor e da forma de disponibilização. Mas, no geral, o print and play é para uso individual na sua casa, aonde você imprimiu. Ah, eu imprimi numa gráfica rápida. Ok, você encomendou aquilo para você usar no seu domicílio, só. Você não poderia, como até o Xandão deu um exemplo interessante. Não, eu vou dar de graça, eu vou imprimir sem cópias e distribuir. É pirataria. Ah, eu vou, uh, eu vou vender, porque eu acabei fazendo aqui 3, 4 cópias. É pirataria. Ah, mas o autor disponibilizou isso aqui. Sim, para o seu uso dentro da sua casa numa cópia que você pagou para imprimir. E inclusive, por que, que o print and play ele é mais barato? Tem muito Kickstarter que a pessoa coloca lá: ah, é 50 dólares, mas o print and play é 5 dólares. Porque é basicamente o que o autor estaria ganhando pela sua autoria, pelo direito àquela propriedade intelectual. É quase como se você estivesse licenciando, entre aspas, diretamente do autor, pagando para ele a sua taxa de uso pessoal. Né? Então acho que é interessante ter isso em mente. O uso é pessoal, não é um uso comercial, não é para imprimir, não é para doar. É, isso se aplica muitas vezes. Várias vezes, como eu disse, né? A maior parte das vezes pode haver exceções, inclusive em jogos que são feitos numa versão, por exemplo, de demonstração. Então nós temos, por exemplo, jogos que são de demonstração, numa versão reduzida, numa escala reduzida, para a pessoa conhecer o jogo, mas é um jogo ali, a pessoa conseguiria jogar uma partida completa e isso dá margem para interpretações. Ah, então eu vou, eu vou me valer disso para comercializar. E o caso que você falou, Gustavo, acho que daí a gente entra numa outra vertente, que é de quando a pessoa, por exemplo, escaneia os arquivos para gerar um PDF para vender como jogo para você imprimir. Né? Como se aquilo fosse um print and play, o print and play oficial né, que é disponibilizado pelo autor ou pela editora. Na dúvida, trate dessa forma. É para uso pessoal, individual, a partir de recursos que você uh, disponibilizou para imprimir aquele material e Usufruir dele. Essa questão aqui é né, até uma questão interessante
0: e a gente já teve decisões a, a esse respeito aqui no Brasil para o Judiciário. Não para a questão de board games, que é o caso da disponibilização, quando é feito gratuita, a pessoa distribui, fala, ah, não, eu vou colocar isso no meu site e sem autorização. Na verdade, você, para fazer o print Play, você tem que ir na origem, porque muitas vezes está lá proibida a distribuição, proibida a comercialização, para uso pessoal somente, que seja dada né, atribuída a autoria. Então ele não pode simplesmente pegar aqueles arquivos da internet e reproduzir no seu site, e distribuir aquilo, porque ali sim está violando o direito do autor de controlar a reprodução do seu produto, com isso muitas vezes o site tem os AdSense, tem isso aí, é a pirataria qualificada, tá? Não é somente a pirataria sem interesse de lucro, porque o interesse de lucro ele pode ser direto ou indireto Nesse caso, ele ao ter uma dissência No seu site Ele tem interesse de lucro, ele ofere Renda, ele ofere dinheiro Com aquele site, e colocando Isso no site dele, ele vai Atrair mais pessoas, então consegue O lucro indireto, a gente tem decisões aí Nesse sentido, sim, condenando Quem fazer isso, por violação de direito autoral Que eu falei, o artigo errado O artigo correto do Código Penal é o 184. Quer ver um exemplo que Inclusive
1: eu preciso tomar cuidado aqui no Background do podcast até, eu sei que não tem a ver com jogos de tabuleiro diretamente mas tem a ver com o jogo de tabuleiro porque é o podcast e tem a ver com o direito autoral que tem a direito autoral vocês que ouvem o podcast, vocês têm a trilha sonora que vocês estão ouvindo, tem as imagens lá que eu utilizo pra fazer a thumbnail do podcast, a imagenzinha do podcast todas essas imagens e músicas e sons que eu utilizo, eu sempre procuro as fontes especificamente em que tem o copyright free e royalty free, né? tem esses dois específicos né, que é o copyright free e o royalty free, ou seja, eu não pago royalties pra pessoa e eu coloco essa trilha de fundo com uma atribuição ao autor na descrição do podcast. Então, quando vocês veem lá no final do podcast, sempre tem lá é, abertura, trilha sonora, review retro, tem os nomes lá. Eu coloco trilha a trilha que eu utilizei no podcast e somente trilha sonora, somente imagens em que ou tem copyleft, ou copyright, ou creative commons. Tem uma série... Eu não vou entrar em detalhes, obviamente não é a ideia hoje aqui, né? Mas existe uma série de licenças e uma série de cuidados que a gente tem que tomar na hora de até de criar o conteúdo pra não usar algo que tenha royalties pra ser pagos, que tenha o direito do autor, mesmo colocando ali a atribuição, não é um direito comercial né? um exemplo recente, assim pouco recente do podcast, teve um episódio que a gente gravou que eu queria colocar a lacrimosa do Mozart no fundo, só que eu só consegui colocar ela agora em 2023 porque eu consegui uma orquestra que disponibilizou a música tocada na, com a orquestra deles, com os instrumentos deles com a gravação deles, de forma ao copyright free, porque até, até então eu tentei usar essa música em um outro episódio Episódio, e eu não encontrei nenhuma fonte Em que a gravação Daquela música, que é de um autor que já Tá falecido há séculos, né E que não tenha sido gravada E comercializada, porque existe uma diferença Você não pode chegar e pegar e, e, o Exemplo, você que tá ouvindo, que quer fazer Conteúdo até, você não pode chegar no YouTube e baixar Uma música, ou pegar uma música clássica E achar que vai dar certo, e você vai colocar E ela é copyright free, não tem royalty, não tem nada Porque o direito da gravadora Por exemplo, a M Records tinha o direito Da gravação, da lacrimosa do Mozart tava no YouTube, que eu procurei e achei. Não posso usar, né? E acho que a mesma coisa entra nos jogos de tabuleiro, porque você tem esses disclaimers, essas informações de que é proibido reproduzir, que é proibido distribuir, que é proibido comercializar, geralmente nos créditos, que é uma coisa que ninguém lê. Inclusive, eu duvido que a maioria das pessoas leem esses créditos que eu comentei, que tá no final aqui do, da descrição do podcast, mas está lá, porque eu sei que isso é necessário. E assim, tem uma série de debates, né? Ah, mas você pode usar tantos segundos da música. Não, não isso não existe tá, eu, depois de pesquisar muito e me consultar com pessoas que conhecem também, assim como o Xandão Direitos Autorais, que não funciona dessa forma, a gente não, não existe esse, esse free use que às vezes o pessoal o faz fair assim. fair use, né? Fair, fair use. use isso, desculpa, fair use, né? Não é exatamente assim, porque querendo ou não o podcast tem o um financiamento coletivo, então tem um, um fim comercial, né? Então eu não, não, não posso, tem que ter esse cuidado aqui, né?
0: É, é não, não, só a questão aí que você colocar o, o Mozart, né? O Mozart faleceu tem uns 500 anos a lacrimosa está em domínio Público, tá? Se você quiser Montar uma sinfonia Uma banda, alguma coisa, tocar ela Gravar e comercializar você pode realizar né? A lacrimosa que você Executou, você pode E pode colocar essa que você Executou no seu No seu podcast, no seu No seu canal de Youtube, você pode Porque ali você tem um direito sobre aquela execução. O grande problema é que as, as orquestras sinfônicas, tu tem o direito da execução dela. Então não é o direito da lacrimosa. Exatamente. É o direito da execução pela orquestra sinfônica de Miami, de, de Berlim. No caso era de Berlim, né? especificamente era Lore. de Berlim. Exatamente. Então é, é o direito da orquestra ali. A, a música está em domínio público, mas aquela execução, ela pertence... A aquelas pessoas né? E principalmente ao maestro O maestro ali que será o titular Da execução dessa sinfonia Então se você conseguir uma orquestra Que grave pra você lacrimosa Você pode colocar e te, e te Permita isso.
1: E o que eu não posso fazer, por exemplo É pegar uma música de um jogo de videogame E pedir pra alguém tocar pra mim e colocar no podcast Porque aí ela entra até numa coisa Que acontece no mundo dos jogos de Tabuleiro, que é até que Sim. ponto A ideia de um jogo é plágio É pirataria. É, a gente tava até conversando conversando um pouco antes aqui do, do episódio sobre muitos jogos que copiam a ideia de outros na cara dura, né? Você tem o conjunto de regras, até o mesmo, o layout do jogo é o mesmo. Então, até que ponto copiar uma ideia de um jogo é plágio ou pirataria, ou pirataria é plágio, ou plágio é pirataria, enfim. Acho que é importante rapidamente definir isso aqui, porque a gente sabe que existem jogos que pegam mecânicas de vários outros jogos e montam uma ideia nova. E isso é totalmente perfeito, porque, querendo ou não, os jogos de tabuleiro moderno são um com de mecânicas que foram sendo desenvolvidas Ao longo de muitas décadas né? Se você for pegar desde lá do Banco da Mulher Original, né, e se você for pegar Do War, esses jogos dos anos 20, 10, 50, a gente falou De vários, o Rumikub, por exemplo, é um jogo super Antigo, né, que a gente falou no podcast, o Scrabble o, o Rook, né, que é o jogo da aposta São jogos super antigos, mas se eu quiser Fazer uma vaza baseada no Rook Eu consigo fazer, mas desde que Eu posso até me inspirar na ideia Utilizar uma, a ideia que está no Rook uh, Sei lá, da forma como ele coloca ali o, o trunfo, né? Porém, o conjunto de regras que eu vou ter que criar, ele não pode ser o um conjunto de regras exato. Certo? Exatamente.
0: Existe um grande mito que é difundido até mesmo por, pessoa, por pessoas do, do, do direito, mas que não conhecem tanto a questão, o nicho dos board games. A gente tem um grande problema que o nosso nicho é muito pequeno. Como <risos> eu já falei antes, a gente conhece. Todo mundo conhece todo mundo aqui. Então existe esse mito de que você pode Pode, é, retirar as regras de um jogo, deixar todo o restante e montar um outro jogo utilizando as mesmas regras. Não, isso aí não é possível, tá? Isso aí é violação de direito do autor e está sujeito aos rigores da lei, tá? Por que que eu digo que isso é um mito? Isso vem através de uma leitura equivocada de um artigo da lei de direito autoral que é de 98, ou seja, é anterior aos, aos nossos board games. Games, e anterior até da internet, né? A difundão da, da internet. A nossa internet começou em 95, mas em 98 saiu de a Lei dos Direitos Autorais, em que lá estabelece, se não me engano, no seu artigo oitavo, que as regras, né? As regras para fazer um jogo não estão sujeitos a serem protegidas como propriedade intelectual. Numa leitura, Dramatical somente, a gente pode levar a entender que então as regras você pode retirar, você pode desmembrar um jogo e montar um outro jogo utilizando, se aproveitando dessas mesmas regras, tá? Só mudando a arte, mudando os nomes, né? Mudando a marca, mudando o nome do jogo. E, e essa é uma leitura equivocada. Como eu já disse antes, a proteção do direito do autor, de reprodução, de produção, tudo, ela tem natureza constitucional prevista no nossa Constituição Federal no seu artigo 5 o É uma cláusula pétrea, ela não pode ser alterada por lei. E essa garantia constitucional, ela simplesmente estabelece como que nós temos que interpretar as leis, determinando o seu sentido e seus limites, tá? Uma leitura somente gramatical é uma das interpretações mais pobres que a gente faz do direito, porque um artigo de lei, um inciso, uma linha, ela está dentro de um contexto, está dentro de uma lei maior, ela está dentro de uma lógica dentro dessa lei, essa lei ela faz parte de um sistema de proteção que faz parte de um ordenamento jurídico. A Constituição é a nossa lei máxima, é aquela que vai estabelecer exatamente todo o direcionamento de toda e qualquer interpretação. Então, ao ler isso, você pode pode pensar. Então, não é protegida as regras, eu posso copiar, mas na verdade não. A gente tem a lei que visa exatamente dentro, é a proteção do direito autoral. Exceções, elas devem ser interpretadas de forma excepcionais. Elas têm que ser interpretadas de formas restritivas. Como é que eu interpreto isso? Como é que é a regra? Da mesma forma que a gente pode pensar que um pintor não tem direito sobre as cores... Um compositor não tem direito sobre as notas musicais, um escritor não tem direito sobre as palavras, a gente tem que interpretar os jogos com essa mesma lógica. A regra tem que ser aqui interpretada como uma forma dissociada de um todo, de um sistema. Um jogo, como Jasper Jasper ele define, é um sistema baseado em regras. É a regra que vai dar a identidade e estabelecer a sua singularidade dentro do, do universo em que ele existe. Então pensamos a seguinte, imagina se o Donald Vagarino, ele tivesse o direito sobre o deck building, só existiria <risos> né? o jogo dele hoje, com essa mecânica <risos> com essa regra, a questão de mecânica, a lei não fala em mecânicas tá, mecânica é um conceito que nós temos dentro da, do nosso conhecimento de design de jogos, que são as interações necessárias para realizar o jogo, essa é uma definição até de um que já teve aqui no, no podcast, que é o Vince Vader. O Vince Vader, no livro dele O Lutificador, que é um livro que está disponível gratuitamente no site dele, tá? Você Fica pode a, a dica. O Lutificador, você consegue Fica a Dica, é um livro fácil de ler, um livro muito gostoso de ler, e ele realmente, ele traz assim um esclarecimento sobre muitas questões do nosso hobby, inclusive o que é mecânica, que é o maior fetiche do nosso hobby, é exatamente o que, que é mecânica. Cada um tem uma sua definição, cada um tem uma paixão, assim, com a questão de mecânica, né, o cara compra o jogo por causa da mecânica Nem sabe se o jogo é bom, porque o jogo pode ter aquela mecânica Pode ter, e o jogo ser é ruim né, Na elaboração daquele sistema né, De regra Então o jogo ele é complexo, é uma arte complexa Ele é indissociável, você não pode retirar Tá? Você não pode desmembrar o jogo Você está violando o direito do autor Você está violando o direito da, De quem tem os direitos De produzir aquele jogo E você, com isso, você pode estar sujeito Sim, a responder legalmente Por causa desta violação O ponto aí que, que quer chegar Exatamente é desmistificar De que um jogo é possível Ser desmembrado O direito autoral ele vai proteger aquele jogo De forma concreta De forma única o jogo inteiro, a sua, você não pode trocar a arte, você não pode pegar a mecânica e somente ela, você não pode usar aquela arte para um outro tipo de sistema, a proteção é sobre todo, todo aquele produto, eu não gosto de falar de produto que dá uma sensação muito de mercantil e eu gosto de ver os jogos como uma expressão cultural e artística. Sim, uma forma de arte, exatamente. É uma arte utilitária, né? É uma arte que a gente maneja, que a gente mexe, que a gente coloca a mão, que a gente... Não é uma arte contemplativa somente, né? Não é um livro que você tá lendo você não pode mudar as palavras do seu lugar? Você não pode apagar, né? E colocar o que você bem entende. Um filme mesmo, você tá lá sentado, você não tem. Então, é uma arte utilitária, uma arte que você interage com ela, interativa. E é isso aí aproveitado no mercado. O mercado onde ele vê a possibilidade de ganhar dinheiro, ele vai produzir para ganhar dinheiro. Onde houver demanda, ele vai aparecer com o produto para suprir aquela demanda. Mas é, antes de tudo, o reconhecimento do direito do autor, o reconhecimento do jogo como uma manifestação artística, uma manifestação cultural, é muito mais forte do que uma, do, 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 um produto Tá? Para quem é robista isso aí, pelo menos para mim é o ponto principal, é aquela inovação, aquela forma de comunicação, jogar é comunicar é uma forma de você comunicar na mesa, interagir é uma das melhores coisas de você fazer quando você tá entre amigos, né e você falou sobre
1: livro, é até interessante que eu tava conversando com o Edu um pouco antes da gente gravar, né, e aí a gente tava falando sobre um tipo de pirataria que eu jamais tinha me tocado, Para você ver como que a gente acha que é óbvio óbvio, mas não é, né? E, sim, falando sobre livros, né? Quem nunca na escola, talvez hoje em dia não seja dessa forma, mas acho que muitos dos nossos ouvintes são da mesma época que eu, ou até mais, que você chegava na escola e o professor falou, ah, tira xerox da página 18 à página 35 do livro tal na biblioteca. E, gente, vocês já pararam pra pensar que o xerox inocente que você vai usar pra sua aula, né, ou pra sua lição de casa, não deixa de ser uma
0: pirataria? Não é nem a questão de comprar o livro, né? Você tá reproduzindo ao alvedrio do. Do autor, né? Contrário à autorização do seu autor. É O problema é esse. Você tá violando o Sim. direito do autor porque cabe a ele, exatamente, <risos> autorizar essa exatamente, reprodução. Né? Se ele não autoriza, você não pode. Não é nem a questão ah, eu não quero dar dinheiro a editora. Tá, existe meios de você conseguir acesso àquele livro sem dar dinheiro para aquela autora. Você pode tem as bibliotecas, né? Você pode pegar emprestado, você pode ter alguma forma de você acessar aquele, aquele conteúdo. O grande problema pelo menos na... na, na na década de 80, 90, onde que os xerox dominavam, era exatamente o acesso a esse tipo de conhecimento ao conteúdo que era muito difícil, né? Muitos livros não eram, não eram editados, não tinha, mas você tem que chegar. Então os professores, de uma certa forma, né? Fechavam os olhos, ou então nem sabia, né? Por causa da, da prática decorrente com o uso pelo tempo ali, fazia isso. Mas hoje isso é impraticável. Hoje a gente tem acesso a tudo e qualquer livro. Aliás,
2: até mais Barato do que fazer o um xeroque dele todo, <risos> com certeza. É que na época, né, a gente tá falando aqui de, de pessoal ter uma certa idade já, mas era bem comum, né, e eu, eu lembro, inclusive, de casos onde o livro ele estava disponível, porque ele era um pouco mais caro e as pessoas combinavam grupo: ah, quantas pessoas vão querer? Ah, são 10, tá, então vamos lá na lá no cara do Xerox, já vamos deixar certo, porque aí ele apertava lá, ele dava o comando que era 10 cópias cada página do livro. E depois encadernava aquilo. Então existia um, o Xerox de um, uma pequena parte, mas também existia assim, ah, no começo do ano, qual que é a lista de livros? Ah, esse aqui. Ah, quem que tem? Alguém tem? Ou oh, vamos pegar da biblioteca e tal, deixa lá pro rapaz. E eu lembro de ir no Xerox e o cara, ah, eu não posso tirar a cópia agora porque a gente tá xerocando o livro. Então isso aí pra quem é mais novo realmente. Hoje em dia, isso praticamente acabou Até o próprio Xerox acabou, mas Acho que serve como reflexão De determinadas raízes que a gente Acaba não, não, uhum. não parando para pensar nessa questão do Autor, etc. É. É, acho que
1: já pode até puxar Isso, porque assim, é uma forma como a gente Se relaciona com a pirataria, né Essa questão do acesso que você falou É muito importante, porque, querendo ou não Hoje, a gente tem acesso à Informação muito rápido, muito fácil é, tudo No celular, eu, eu, eu comentei Recentemente no podcast sobre sobre o que é o bom e o mal do celular, né? Porque hoje em dia, você quer acabar com uma discussão, você não precisa ficar esperando o mó tempo, a pessoa ir lá pesquisar o que que é. Não, ah, vamos ver o que que é isso aqui, beleza, É abre ali a, a internet do celular, pá, 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 acabou. Antigamente tinha muito disso, né? Às vezes as pessoas davam aquela carteirada de discussão, e aí você não tinha como confirmar essa informação E hoje em dia você consegue na hora. A pessoa que sacou o celular ali, abriu ali a internet, fez essa pergunta, daqui a pouco a gente tá perguntando para inteligência artificial, né? Como vocês viram aí no episódio do chat GPT, a gente não vai mais perguntar, perguntar pro Google, a gente vai perguntar pro uma IA por trás do Google, mas hoje a acessibilidade ao jogo de tabuleiro é muito, mas é muito maior do que tinha antes. E tem os seus desafios pra gente chegar nisso, né Edu?
2: Exatamente. O que acontece assim, a gente veio de uma época onde não havia, para muitas coisas não havia possibilidade, né? A gente tinha ali, vamos pegar o exemplo do, de um filme, a gente ia na locadora, a gente tinha um acesso complexo. E para você comprar comprar um filme, comprar um, uma fita, né, um VHS e depois isso virou um DVD, que virou um Blu-ray, sempre foi muito caro. Então a alternativa era, ah, vamos, vamos fazer uma cópia, vamos baixar isso da internet, vamos assim como música MP3, né? É, só vou complementar aqui
0: o que o Sela tá falando, tá? Há muito tempo atrás hoje a jurisprudência, ela já já é de, bem diferente tá? Mas há muito tempo atrás ali, final da década de 90 início dos 2000, existia uma tese jurídica que falava que essas reproduções não autorizadas de filmes, de músicas eram um delito socialmente aceito. Então muitos juízes deixavam de aplicar a lei sobre esse argumento. A sociedade está aceitando Então ela quer que isso Não seja um crime E a gente viu que isso aí praticamente Levou muita empresa à quebra As empresas todas, principalmente Que de, de vendiam CDs Na época até chegar Cheguei a advogar para algumas ela, Elas não conseguiram Elas não conseguiam competir Eu lembro de ter feito, a gente descobriu Um galpão onde era produzido Esses, esses CDs, nós entramos no galpão era enorme, era uma centena de computadores produzindo CD em escala industrial. Que eu duvido que a própria gravadora conseguia produzir <risos> tão rápido aqueles CDs. A gente, né? Então eu fiquei impressionado nessa época, eu não sabia a, a dimensão que isso tinha tomado. Poucas realmente conseguiram sobreviver. A gente hoje escuta música por causa da, da questão de que sempre se acha um meio, né? Parafraseando aqui o Jurassic Park, né? A vida encontra o meio E a questão do iPod As músicas distribuídas digitais né, O acesso à música Isso aí acabou conseguindo Salvar a música desse Câncer que é a pirataria É, o mercado teve
1: que, que se reinventar né? Ele teve que deixar Exatamente. fácil Para as pessoas, por exemplo, hoje o streaming né? Acho que para muitos aí É o principal meio de consumo De mídias, eu sou um desses casos Que eu tive o iPod, inclusive Liguei esse ano o meu iPod classic de 80 GB de música, ele tá funcionando aqui, mas você acha que eu vou parar pra ouvir no meu iPod? Não, eu vou no Spotify, eu vou no Deezer, vou no Amazon Music, inclusive você está ouvindo esse podcast, provavelmente em uma plataforma de streaming, muita gente ouve o podcast baixado, né, tem até algumas plataformas que elas baixam, né, no, no, seu, no seu aparelho aí, né, você consome o nosso feed, mas acho que mais de 60% dos nossos ouvintes consomem através de uma plataforma de streaming, né, foi uma forma que o mercado se reinventou pra conseguir sobreviver, seja pra você assistir um filme, pra ouvir uma música, Pra você assistir vídeos no geral, né, eu mesmo consumo só isso hoje, eu não vejo TV aberta, na verdade faz mais de década que eu não paro pra assistir TV aberta, eu consumo tudo sob demanda, né, e isso na verdade, se você for pensar, tem a ver com os custos, né, porque acho que a pirataria, ela cresce quando há uma crise econômica porque as pessoas querem acesso a algo que agora ficou mais caro perante ao que elas têm hoje, de bens, de que, que elas ganham, então elas buscam pirataria, e isso é até uma questão que tem muito, claro, o jogo de tabuleiro, é um bem de consumo caro. É, vamos dizer assim, a maioria deles, se você for olhar, é realmente caro em relação ao salário mínimo, mas hoje você tem muito, mas muito, mas muitas alternativas de jogos com custo, que vai, é o custo de uma pizza. Por isso que a gente insiste tanto aqui no podcast, e isso, a Paper Games, e por isso que eu também chamei o Edu aqui, que é um desafio de manter no mercado um catálogo de jogos que tenham essa acessibilidade, e isso é uma forma de você reduzir a pirataria, né? Você combater a pirataria com produtos acessíveis, né?
2: É exatamente a gente. Desde o começo da Paper Games eu já tinha essa intenção. E todo jogo que a gente tá em pré-produção e estudando, né? O lançamento, né, A gente até recebe às vezes algumas críticas no sentido assim: ah, mas lá fora esse jogo tinha um berço, ah, mas esse jogo tinha uma ampulheta. Ah, mas a caixa era magnética. Sim, mas na preocupação nossa é o que eu consigo tirar para deixar o produto barato o suficiente? Muitas vezes esse barato ainda não é tão barato, mas o que a gente faz é até onde eu consigo ir para que fique saudável para todas as partes envolvidas e focando no jogo. Né? Lógico que a gente tem, nossa, muitos jogos e muitas superproduções e o mérito também das editoras que, enfim, trabalham com isso, mas se a gente for pensar no mercado mercado tentar aproximar e que é uma das coisas que eu insisto muito, tentar aproximar um pouco mais do mercado de massa, um pouco mais da pessoa comum e até pessoas que estão iniciando no hobby ou que não estão no hobby, né? É o preço. A gente precisa de jogos baratos. Então faz parte do, do nosso DNA. Então você pode ter certeza que se um jogo nosso não parece tão barato, pode ter certeza que pelo menos a gente tentou até o limite do que dava. Muitas vezes realmente não, não dá, mas a linha a pocket é uma uma prova viva que se vocês Precisar um pouco de força, dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Em breve a linha micro, que eu acho que vai surpreender mais ainda. Queria só retomar, né, que eu tava falando sobre a questão do, de como que antigamente a gente, enfim, essa parte de filme, de música, vocês comentaram aí, a gente também tem que lembrar da parte de videogames, né. A questão é que tudo isso começou a sofrer um nível de pirataria muito grande, só que existe uma coisa em comum, a maioria desses itens, que eles são no fundo, são serviços, e não não produtos. Então, o filme, você assistir o filme, você escutar a música, coisas que são reproduzidas, né, indefinidamente, quantas vezes você quiser, é uma categoria de serviço. Assim como o software. Então, o que acontece, e que aí a grande, o grande pulo do gato, foi os serviços de assinatura. É claro, a gente tá falando aqui streaming on demand e tal, mas o fato é, a partir do momento que você transforma o serviço em uma assinatura, e aí você paga um valor para usar aquilo, assim como a gente já tinha, por exemplo, a TV a cabo e que ninguém para para pensar que era um serviço ali que também era de certo modo, apesar de ser caro etc, mas era uma prestação de serviço sob demanda que você pedia e aquilo era ligado na sua casa, enfim a internet tirou a necessidade de ter uma estrutura específica então eu estou na mesma estrutura que está todo mundo e a partir do momento que eu crio um serviço de assinatura mensal, anual, etc isso iniciou a revolução isso começou de certo modo no software né? Começou, na verdade, vários, vários segmentos Meio que juntos Mas isso aconteceu no software Então antigamente para você comprar, por exemplo Uma licença do Office A pessoa não conseguia pagar dois mil reais Para ter Word, Excel, PowerPoint Hoje você paga reais por ano, uhum. 149 dependendo do lugar, para você usar um pacote completo. Então, eu acho que a grande diferença aqui, e também fica de desafio, e é uma coisa que a gente se pergunta aqui, como tentar fazer, levar alguma coisa dessa experiência do serviço é, que se transformou numa assinatura e que acabou viabilizando que tantas pessoas pudessem ter acesso e saíssem da pirataria, como fazer isso com um produto? E aí, voltando no que a gente estava falando, uma das formas... é, Claro, a gente tem exemplos assim, né? O Xandão deu o exemplo da biblioteca no caso do livro. Você tem aí a, a, os locais onde você pode jogar um evento, uma casa de jogos, você tem uh, outras possibilidades, mas vamos que, de novo, é uma prestação de serviço por parte dessas empresas, mas em termos de produto, o que a gente enxerga é precisamos de jogos que sejam um pouco mais acessíveis, né? e aí volta no que eu estava falando, então é, é o desafio acho que para todas as editoras, é lógico que uma grande parte das editoras tem jogos mais caros, nós também temos, e eu não estou querendo fazer uma propaganda da Paper Games aqui, mas é, dentro do que a gente está conversando é assim o que fazer para diminuir a pirataria, ou é, o que fazer para tentar aumentar o acesso de um modo que as pessoas se convençam de que a pirataria não vale a pena Passa por isso, não é só isso eu Acho que passa por ideias como essa e, eu, e aí tem toda uma questão cultural Também que precisa ser trabalhada Num processo lento, mas que eu acho Que esses serviços dessa natura Já começam a surtir um efeito E criar uma consciência um pouco melhor Seja pela facilidade, então ninguém mais quer ficar baixando MP3 lá no serviço de torrent, mas também pela questão da consciência. É,
0: eu quero complementar, eu não acho nem questão de que isso seja uma questão cultural. Tá? A gente não é uma nação de bandidos, tá? muito pelo contrário. A quase unanimidade da nossa população, da população Qualquer outro país do mundo, são de pessoas que, que são honestas, que acordam de manhã, trabalham, ganham o seu dinheiro para sua sobrevivência, quer ter acesso a, ao lazer, quer ter acesso. Então, é uma questão de compreensão, né? De entender, de compreender a questão do, do direito, dos direitos ali que estão envolvidos. Se você der a essa pessoa a acessibilidade por um valor que ela julgar justo. Ela vai deixar de pegar uma coisa que poderia estar de graça para ela mas lista, mas pagar esse preço para ter o acesso. A gente viu isso acontecer com a música, a gente viu isso acontecer com os filmes. O streaming veio demonstrar, com o streaming reduziu drasticamente a pirataria. Não acessou, porque ainda existe uma parcela pequena de pessoas que delinquem, isso aí sempre existiu no mundo e sempre existirá. Mas a grande maioria, e é uma questão que eu acredito são de pessoas que não querem ter um acesso enviesado e listo àquele bem, tá? Não quer lesar a outra pessoa. Então, a questão dos jogos. O Gusta falou que os jogos são caros, tá? Depende de qual jogo você está olhando. Sim, exato. Depende, exatamente. Porque você vai ter jogos que vão desde 30, 40 reais, tá? Os jogos é. da PP Games, aqui eu tô fazendo a menção porque o Sela tá aqui, mas também tem jogos de outras editoras nessa faixa de preço. Vai ter jogos a 100 reais, vai ter jogos a 200. Se você pegar todo o universo de jogos, você vai ver que a grande maioria desses jogos está numa faixa mais acessível, tá? Você consegue ter acesso a esses jogos até 200 reais, eu acredito que é um valor que você consegue ter, assim, um universo muito grande de jogos. O problema é que você tem um viés, que você olha ali pro Gloomhaven, você olha pro Eclipse, que são jogos que custam 1.200. É aquela questão, eu tenho, é, eu posso ter um Uno, mas eu tô olhando um Bugatti <risos> e falar ah, não, os carros todos são nesse Preço por causa que o Gubugad custa 30 milhões de dólares. Não, eu tenho, assim, em várias faixas de preços, jogos que eu posso ter acesso. Ah, eu quero jogar o Gloomhaven. O Gloomhaven é o melhor jogo do mundo, é o top 1 do BG É possível jogar? É. Você pode reunir com amigos e. Fazer uma, uma prestação pagando, o, porque você vai jogar ele por 90 missões, você pode alugá-lo, você pode. tem serviço para tudo, aí você tem, consegue você ter acesso. Então, você não precisaria ali fazer uma produção caseira, uma produção ilegal, então até comprar uma coisa feita sem autorização do autor, plagiada ou pirateada, para ter acesso. Então, é uma questão mais de educação do kit cultura, tá? Uhum. É educar, é demonstrar, é mostrar. Ó, é possível ter acesso a esses jogos? É. Ah, mas eu quero ter uma, uma estante com mil jogos. Cara, pisa no chão, entra na sua realidade. A gente não está num país... Você utilizou o um padrão, um salário mínimo. Ah, um jogo custar um salário mínimo. É um absurdo. Eu digo que o absurdo é um salário mínimo custar o preço de um jogo. <risos> né? Inverte isso. O absurdo é que a gente ter um país em que a gente tem o salário mínimo que custa um jogo. Isso sim é um absurdo. Então a questão é exatamente essa: é educar. É educar é compreender. É respeitar, é reconhecer a questão artística, a questão cultural, a questão intelectual por, por volta do jogo. O jogo é muito mais do que um produto, tá? O jogo é uma forma de entretenimento, é uma excelente forma de entretenimento, é uma forma de você, de comunicação, é uma forma de você levar conhecimento. O lacrimosa mesmo que o Gusta falou agora, quantas pessoas é, vão ter acesso agora, é, jogando Mozart é um compositor ali é, do início do, re, do renascentismo né, do período Renascentista. Deixa eu escutar essa, essa lacrimosa aqui. Deixa eu jogar aqui no, no YouTube eu quero ver uma orquestra sinfônica tocando essa lacrimosa. Eu quero jogar esse jogo com esta a lacrimosa de fundo. Eu, deixa eu colocar aqui no meu celular, não no a questão. Ou seja, você está tendo acesso à cultura. Eu gosto muito do Nietzsche, né, que muita gente fala que o Nietzsche é um dos caras mais pessimistas né, que, que já existiu, mas ele, ele tem. Uma frase que, que pra mim é muito Muito forte A gente precisa de, de Alimento para o corpo, mas a gente Precisa de arte para a alma A arte é o alimento da nossa alma E a gente não vive sem arte O que nos distingue dos animais é exatamente A nossa capacidade de fazer arte
1: Caramba, depois dessa eu estou Assim, sem palavras, gente porque... Não
0: fica não, fica não, você tem que tocar esse podcast aí Se deixar, meu amigo, minha cabeça vai longe
1: Mas acho que a ideia justamente desse episódio gente, é, é isso, é a gente entender que a pirataria e dentro de qualquer cultura, de qualquer nicho de qualquer mercado, é mais uma questão de conscientização das pessoas porque muitas vezes isso tá no nosso meio, a gente pode aprender de alguma forma, e como a gente até falou da questão do xerox, como algo natural mas a gente às vezes não para, como eu mesmo eu fiz né, antes do episódio, para pensar sobre isso, né, para refletir o quão hoje a gente consome as coisas e até o que o Edu falou sobre como você... Tentar trazer essa cultura do streaming para um produto é complicada Mas ao mesmo tempo você tem Formas de você acessar, a gente pensa muito no, Na posse do jogo, né, falando de jogo de tabuleiro, Na posse do jogo, mas aqui no Gambiar Vocês sabem que a gente fala muito sobre isso Sobre você ir atrás dos jogos para jogar Com alguém, para você ter a pessoas Do seu grupo, as pessoas que estão ao, ao seu redor Com jogos repetidos, às vezes pode não fazer Sentido se vocês vão jogar juntos Ou se você puder experimentar um jogo Antes de consumi-lo, né, você ir procurar Uma loja, uma luderia um online, que seja, hoje a gente tem a, uma forma muito democrática de você jogar os jogos de forma online, apesar de não ser a mesma experiência, não é a mesma coisa estar tá na mesa ali com seus amigos, com a música de fundo aí que o Xandão comentou, tocando lacrimosa no fundo, você mexendo no tabuleiro, colocando carta, jogando a carta na mesa, mas é uma, ainda assim é uma forma de você conseguir acessar um conteúdo muito grande de jogos para você testar o seu gosto, para você interagir com as pessoas, né? E, e essa questão do, do preço também é complicado da gente falar, né, a gente sempre aqui comenta sobre O consumo consciente Da mesma forma que a gente tá tentando fazer esse episódio Como uma forma de conscientização né, Da ideia do pirataria, porque A gente viu casos recentes né, do pessoal Que às vezes caiu, né, caiu mesmo né, De você comprar um jogo Numa plataforma dessas de marketplace Com as imagens do jogo original A descrição, era a descrição do BGG Da ludopedia que seja E aí na hora que chega na sua casa, chega uma caixa de sapato Cheia de tranqueira dentro, acontece gente As pessoas às vezes não estão antenadas nos meios de comunicação nos meios de compra, você não sabe que pode vir a gente até, eu acho que inclusive foi o Xandão que compartilhou, ou um, 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 um apoiador nosso que compartilhou lá no grupo do Gambiarra um caso da pessoa que comprou o Massive Darkness e chegou um dos tijolos dentro, o Playstation que chegou tijolo também, já teve caso, já vi na internet também, que não é, não é jogo de tabuleiro, não é o Playstation e tal mas é, é uma questão que você está sujeito quando você está comprando numa plataforma online né, isso, é, é claro aí cabe a você entrar em contato com a plataforma forma, insistir, né, pra que você consiga o reembolso, a devolução, o que seja, né, mas acho que a importância desse episódio, a gente não quer julgar ninguém, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo, a maioria que tá ouvindo aí, ou de forma consciente ou inconsciente, já cometeu uma pirataria, né, ou já consumiu um conto do pirata, né, talvez não tenha pirateado, mas consumido sim, né, baixado a música, baixado um jogo, sei lá, comprado alguma coisa falsa na feirinha do rolo, <risos> que seja, né, esses comentários né, de jogo, né, de videogame, né, quem nunca né, tinha por exemplo acesso a jogos de fita né, fita né, tipo Super Nintendo aqui no Brasil que nem hoje em dia que é tão fácil né, você ter acesso a isso, você não tinha né, uma, um vídeo, você queria jogar um Donkey Kong não tinha uma, um original, às vezes o original custava uma fortuna, aí você ia na feirinha lá, na feirinha que São Bernardo tem umas feirinhas aqui. você ia lá e comprava 25 reais uma fita, que já, e, e isso era caro tá 25 reais era, ainda era caro porque o original custava 200 pau, 200 pau era muito caro, era tipo quase o preço do videogame, que era o que eu tinha, eu tinha sei lá, quatro fitas original, eu, eu tive Super Nintendo, tive 4 porque foram as assim coisas que eu consegui comprar, ainda comprei usado, né? Que eu ia na locadora comprar. E da mesma forma, você pode comprar o um jogo usado também, né? A gente não vai reclamar não aqui não. <risos> acontece, né?
0: Eu acho que é interessante, né, falar isso porque é a questão do de você dar valor ao é seu hobby, né? Não Num... sem julgar ninguém, porque até mesmo porque é muito difícil, é caro é, correr atrás, fazer valer os seus direitos, então caberá a cada um né, exatamente é Ter a consciência Da importância do autor Para a existência de, disso que nós gostamos Tanto hoje, disso que nós Consideramos como hobby Acredito que todo mundo que entra no hobby que tal, Fica admirado Com a, a, as possibilidades Que os jogos nos colocam Hoje, e só chegou A esse ponto, a partir do momento Que lá na Alemanha Começou a privilegiar O autor, começou a colocar o nome nome dos autores na capa dos jogos, começou a reconhecer o boom que isso fez até chegar, até o momento que nós temos essa centena de milhares de jogos disponíveis, cada um com o seu sistema de regras, inovador, original que se distingue de todo e qualquer outro jogo, que é singular então é, é, a gente só chegou a isso a partir do momento que a gente respeitou os autores. Se a gente parar, se a gente é, envenenar o poço, né, da onde surge, talvez não tenhamos isso no, no, no futuro. Os autores vão virar. Fazer outras coisas, né? Então é isso, é ter consciência, é ter respeito, respeito ao autor e respeito a si mesmo, respeito à sua coleção, respeito ao seu jogo. É gostoso você ter uma coisa bonita, bem feita, voltada pra você na sua mesa pra você para você jogar, para você é bom. Coleção de pirata não tem valor nenhum.
2: É, uh, acho que fica aqui um, um, também a, a, a minha consideração. O pessoal que eu acho que uma coisa é você acabar caindo numa pirataria de maneira realmente inconsciente, ou sem ter ali a noção, ou sendo enganado, né, ou uh, de alguma forma que você não, não se predispôs aquilo Agora, se você de maneira consciente, né, é, e está vendo que aquilo realmente é uh, pirata, é ilegal, é uma cópia, você mesmo assim né, que tiver a intenção de comprar... Pare um minuto, pense um pouco, avalie parte do que a gente falou aqui, como isso afeta todos os envolvidos, e, e especialmente o autor, e compare os preços, porque como o Gustavo disse, muitas vezes a diferença não compensa. Né? se você achar que compensa, ainda assim lembre-se dos riscos envolvidos o que hoje a gente está falando é essa coisa de quando você tem a oportunidade de fazer o correto eu não tenho como comprar esse jogo agora busque outras formas o Gustavo também falou isso, o Alexandre Nós, existem outras formas é, pelo menos você jogar o jogo não de possuí-lo, mas se você deseja possuir, procure fazer a coisa correta, e assim o Eduardo, dono da Paper Games tem uma visão, mas o Eduardo pessoa também. Eu sempre comprei jogos, sempre consumi produtos. Eu venho também de uma área de tecnologia de, de software, onde isso sempre foi um problema. Acho que falta a gente caminhar um pouco mais nessa área de produto, como eu disse. Acho que vai chegar um tempo onde a gente vai conseguir amenizar um pouco mais. Mas, por enquanto, acho que cada um, dentro da... fazendo a sua parte, faz com que a gente caminhe para uh, ter um hobby melhor, e melhor do que ele já é, né? Com certeza o nosso hobby tem muitos méritos aí, mas que o hobby seja até um ambiente onde isso seja um exemplo no futuro.
1: Sem dúvida gente, queria agradecer aqui ao Xandão E ao Edu por A gente ter essa conversa pra gente falar um pouco Sobre pirataria no sentido de Entender como ela funciona E como ela afeta toda a cadeia Desde lá do autor, da editora, do distribuidora, os ilustradores Todo mundo trabalha, vocês conhecem Muitos que inclusive tem aqui no mercado Nacional que já vieram aqui conversar com a gente Falar das dificuldades De como é a publicação no Brasil, a gente tem aqui Muitos conteúdos que falam Sobre isso, sobre como é o nosso mercado E acho que cabe a gente sem Consumir esse conteúdo e refletir o quanto isso afeta né a essa cadeia toda, né? Porque vocês conheceram, por exemplo, recentemente a gente fez um cast sobre os ilustradores, né? A gente trouxe aqui o Diego Saio e Gil Martimiano, que falaram um pouco sobre como é a cadeia do lado deles, né? O que, que eles têm de envolvimento. A gente já recebeu autores de jogos muitos aqui, incontáveis já, porque eu já perdi a conta mesmo, né? Não porque são muitos, mas porque eu perdi também. É muito episódio. Mas eu queria agradecer novamente por ter essa. A gente poder trazer esse conhecimento Para vocês e, novamente, eu recomendo. Aí, tanto o texto do Xandão quanto a live que foi feita lá junto com a Aline lá do turno extra e o Marcos Macri, que teve aí problemas, né? No de, de jogos dele que foram pirateados. Nós já falamos até de jogos aqui no, que já foram pirateados, né? Que existem jogos, muitos card games, que são pirateados pelo mundo inteiro. né A gente teve episódios que nós mencionamos, né? A gente fez essa menção e por isso que trouxe esse tema à tona. Para gente falar só sobre isso hoje. E espero aí que tenha sido um conteúdo bacana pra vocês ouvirem, que vocês tenham entendido aí esses nuances que tem, que muita coisa. Que é mito, né, que é, a gente acha Que é uma coisa na verdade não é, e a gente Continue aí dando suporte não, não, não tô falando, ah, você precisa Comprar tudo, não, a gente tá falando Sobre o consumo consciente dentro do hobby para que ele se mantenha, ele seja sustentável Pra que a gente continue aí cada vez mais Com mais lançamentos, que por mais que você não vá Comprar tudo, eu espero que não, se você Compre aquilo que vai realmente fazer sentido pra você A menos que você colecione, não você fiscal de coleção Se você quer colecionar, colecione, quer comprar, compre Quer jogar, jogue, acho que isso que é mais importante A gente tá experienciando os jogos de tabuleiro da forma como a gente gostaria e sendo feliz com isso, né? Então, mais uma vez aí, valeu Xandão,
0: valeu Edu.
2: Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Oh,
0: eu tô muito, assim, muito feliz de ter participado. Muito obrigado pelo convite. O Sela também é um cara sensacional, amigo antigo aqui do Rob. Gente, muito obrigado mesmo. E pra ser justo tem também um vídeo que eu fiz também com no canal Inteligências Lúdicas com o Rodrigo Manique. Ele é mais recente do que do, Boa. do Aline, que eu também tratei deste assunto. Fica a dica aí, mais conteúdo você quer consumir conteúdo, quer
1: saber mais quer entender mais sobre pirataria, sobre direitos autorais, sobre o que a gente não falou aqui, tá, que a gente tá, colocou aqui por uma outra ótica, mas você vai ver por outras óticas, ou até por outras formas de apresentar aí, procure esses conteúdos. É isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido esse tema que foi votado lá pelos nossos apoiadores do Catarse então, se você só não apoia não deixe de apoiar para você também poder escolher esses debates que a gente coloca aqui com convidados muito importantes e conteúdos que vão agregar aí pro seu o dia a dia com jogos tabuleiro, então tamo junto aquele forte abraço e até a próxima
0: está perdido com tantos episódios? consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists